0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Der Krieg in der Ostukraine dauert schon sieben Jahre und bisher zeichnet sich keine Lösung dieses Konflikts ab zwischen den von Russland unterstützten Separatisten und Kiew. Trotzdem wird auf politischer Ebene immer noch versucht, dem Frieden zumindest etwas näher zu kommen. Der ukrainische Präsident Zelensky reist dafür Ende August in die USA, um mit seinem Amtskollegen Biden über den Krieg in der Ostukraine zu sprechen. Und auch ein Waffenstillstand, der vor genau einem Jahr vereinbart wurde, hat die Lage zumindest etwas stabilisiert. Der Waffenstillstand hielt länger als alle vorherigen Vereinbarungen und offiziell ist er auch noch in Kraft. Aber geschossen wird trotzdem, wie auch der deutsche Grünpolitiker Robert Habeck bei einem Besuch in der Region vor kurzem festgestellt hat. Über die Lage in der Ostukraine berichtet Christina Nagel.
0: Es ist sehr traurig, dass es in Europa auch im 21. Jahrhundert immer noch Orte gibt, an denen es zu militärischen Konflikten
1: kommt. Der Besuch in Donbass an der Kontaktlinie war beeindruckend und auch verstörend.
0: Der Besuch der Kontaktlinie hat mir eines noch einmal klarer gemacht. Der Konflikt in der Ukraine ist nicht vorbei. Es verlieren immer noch Menschen ihr Leben. In der Konfliktzone der Ostukraine wird greifbar, was gemeint ist, wenn auf diplomatischem Parkett von einer schwierigen humanitären Lage die Rede ist. Hier bekommen abstrakte Zahlen, wie die von den internationalen Beobachtern aufgelisteten Verstöße gegen den Waffenstillstand, eine Geschichte, ein Gesicht. Das des 13-jährigen Daniel zum Beispiel, der in Krasnochorevka, einer Kleinstadt an der Frontlinie, lebt. Der sein halbes Leben im Krieg verbracht und früh gelernt hat, den Weg zur Schule niemals über ein Feld abzukürzen. Man hat immer Angst, dass man in eine Sprengfalle gerät oder auf eine Mine oder ein nicht explodiertes Geschütz tritt. Einer, der genau weiß, was er tun muss, wenn Schüsse fallen. Und geschossen wird wieder oft in der Stadt unweit von Donetsk. Vor ein paar Monaten, erzählt Oleksi, sei es wieder losgegangen. Explosionen, Schüsse, am Tag, vor allem aber in der Nacht. Die Angst ist abgestumpft, aber wenn Geschosse über unser Haus hinwegfliegen, ist es schrecklich. Erst vor kurzem ist das Krankenhaus getroffen worden. Die Spuren der Einschläge sind an der Hauswand deutlich zu sehen. Fenster gingen zu Bruch, Bäume wurden regelrecht weggesprengt zerstörte Häuser, zerschossene Infrastruktur auf beiden Seiten. Zwei Millionen zweihunderttausend Quadratmeter Straße wurden zerstört. Bilanzierte Ivan Prichotko, Verwaltungschef der Stadt Cholivka in der selbsternannten Republik Donetsk, unlängst im russischen Staatsfernsehen. 46 Tote hat der Konflikt seit Beginn des Waffenstillstandes auf der ukrainischen Seite gefordert. 22 Tote beklagen die abtrünnigen Gebiete Luhansk und Donetsk, offiziellen Angaben zufolge allein in diesem Jahr. Weit über 100 Menschen wurden verletzt, schwere Waffen sind auf beiden Seiten wieder im Einsatz. Der Krieg gehört leider zum Alltag, sagt der Psychologe Oleksiy Geluch. Und auch der frühere ukrainische Präsident Kravchuk fordert, die Dinge beim Namen zu nennen. Man könne nicht länger so tun, sagte er, als gäbe es die Waffenruhe noch. Doch der ukrainische Präsident Zelensky hält an ihr fest. In der Hoffnung, dass sie Schlimmeres verhindert, dass der Krieg nicht wieder voll ausbricht. Ein Krieg, der nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen sieben Jahren bereits über 13.000 Menschenleben gefordert hat. Für den es zwar einen Friedensplan gibt, dessen Umsetzung aber selbst dann nicht vorankam, als der Waffenstillstand für einige Zeit wirklich hielt. Und an den vor Ort kaum noch jemand glaubt. Wissen Sie, die Menschen haben sich damit abgefunden, dass wir den Frieden nicht mehr erleben werden. Dabei brauche es nur eines, meint die Sonderbeauftragte der OSZE in der Ukraine, Heidi Grau, um einen ersten Schritt voranzukommen. Den politischen Willen der Konfliktparteien.